0: Fala, astronautas! Nós estamos aqui no segundo episódio e estamos cheios de novidades para vocês. E eu estou aqui com o meu copiloto Wesley Silvestre, a Ellen Romessa. E aí, como é que vocês estão, queridos?
1: Eu estou bem, né? Você veio aqui, meu mate, vamos começar, porque assim, a história de hoje tá massa, vai estar tá legal e tem até relato de seguidor.
2: Aí sim, hein? Vai e ser você, velho? Né? Vai ser show de bola hoje. Drude o seu fonezinho aí, ou se não, ligue aí no, no seu carro. E escute, que vai ser muito da hora. Pode ter certeza. Pra cima deles, vamos embora. É isso aí, astronautas abertos sempre vamos O primeiro relato de
1: hoje chama-se Loja Assombrada. Eu nunca tinha tido uma experiência sobrenatural antes dessa. Era o meu primeiro emprego e eu estava trabalhando em uma loja de roupas aqui em Curitiba. Sempre fica alguém na loja até mais tarde para arrumar as roupas que ficaram bagunçadas durante o dia. Fechar o caixa e arrumar o estoque de vez em quando. Como ninguém gostava de ficar trabalhando até tarde, nós sempre revezávamos quem ficava lá depois do horário e para qual tarefa. Um dia que o estoque estava um pouco bagunçado, eu fui a escolhida para dar uma arrumada nele. Nesse dia ficamos, ficaram mais uma menina e o gerente da loja. A outra menina estava dando uma geral nos cabideiros e a gerente estava fechando o caixa enquanto eu fui lá no estoque dar uma arrumada nele. A gerente da loja, depois de fechar o caixa e dar uma arrumadinha, Ali no escritório dela... Foi falando que... Era para nós fecharmos a loja direitinho... Já que ela confiava na gente... Cinco minutos depois que a gerente foi embora... A outra menina entrou no estoque... Me deu a chave e falou... Que já estava indo também... E que era para eu fechar a loja... Eu falei... Tá bom... E... Perguntei se ela já tinha terminado... Ela falou que... Já e se mandou... Eu fiquei lá no estoque... Por pelo menos mais 40 minutos... Até terminar Quando eu saí Eu vi que a outra menina Não tinha feito nem metade do serviço dela E então Resolvi dar uma arrumada No que tinha sobrado Coisa que não levaria nem 15 minutos Preguiçosa essa guria viu? Eu estava arrumando Uns cabideiros no meio da loja E notei que a porta De um dos provadores estava fechada Deixa eu fazer aqui uma pausa Para dar uma descrição visual da loja se alguém fica parado exatamente no meio da loja Você pode ver todos os provadores Simplesmente olhando de um lado pro outro Entenderam? Entenderam Bem Então eu fui na direção da porta do provador Que estava fechado E empurrei pra abrir Só que ela não abriu E eu pensei que algum cliente Tivesse ficado na loja Alguém tá pensando em psicopata? Hã? <risos> Cara,
0: tentou abrir a porta e não conseguiu, meu Deus. Mano. Da vida.
1: Tu tá ligado que tem umas crianças que fazem isso, né? Se tranca dentro e passa por debaixo e deixa a porta trancada. Eu não sei como é que eles fazem isso, mas eles fazem.
0: <risos> tem criança que só Jesus na causa mesmo. Dá não é
1: criança, né? É projeto. <risos>
2: <risos> é, a avó falava isso, velho. <risos> projeto de imaginar, Eu não quero você andando com essas crianças não Eu <risos> ah, não tem mãe
1: não hein? todo mundo todo mundo conhece uma criança que, que você olha e você diz meu Deus, que vontade de pegar pelo pescoço <risos> <risos> não gente, a gente aqui é friendly family, não atacamos crianças, mas assim a gente sabe, a gente já foi criança, a gente sabe como é que funciona
2: eu que o diga
1: <risos> A tá peça ligado? rara Mas então eu me toquei que a loja já estava fechada mais de uma hora Então imaginei o pior E como eu estava sozinha na loja Eu pensei rápido e falei Olha se você está aqui para me roubar, eu te dou todo o dinheiro que tá no cofre e só chama a polícia depois de 10 minutos que você foi embora. Só não me machuca. Tudo quieto lá dentro. Ó o cagaço. Meu Deus. Então eu empurrei a porta de novo e ela foi abrindo bem devagar. Vazio. Não tinha ninguém lá dentro. Vocês perceberam assim que a porta simplesmente ela soltou, né? Uhum. só foi aliviada eu deixei a porta aberta como as outras, me virei e fui andando então eu vi a porta se fechando de novo
0: caraca velho!
1: gente não tem como ter passado já... um vento nessa loja
2: nossa, já ia ter arrepiado da planta dos pés ao alto da cabeça ah, Pensando
1: tem... que a porta de via meio torta e por causa disso eu estava fechando sozinha. A pessoa, quando quer dizer que não é espírito, ela inventa todos os motivos possíveis para dizer que não é espírito. É espírito, fia, aceita.
2: é a lembrar logo do exorcismo de Emily Rose. Cara, <risos> eu acho,
0: eu acho que se foi um espírito, se é algum espírito, posso ser que deve ter. É... Tá só fazendo algumas compras, né, mano? Vai, vai rolar uma festa no céu ou no inferno. <risos> tá, tá só provando as roupas, tá ligado? Pra esse baile que vai rolar no, no céu. Pode ai,
1: ser, velho. É. Nada, nada impede.
2: O cara era macineiro, né?
1: <risos> e pensando que a porta devia estar meio torta e por causa disso eu estava fechando sozinha, eu abri ela e coloquei uma cadeira encostada nela para segurar a porta aberta e voltei para o meu trabalho cerca de 10 minutos depois eu tinha acabado o serviço e fui até o estoque apagar todas as luzes da loja deixando ela toda escura só com a luz do corredor de fora iluminando quando eu estava na metade do caminho eu notei que não só a porta tinha colocado a cadeira que eu tinha colocado a cadeira estava fechada mas todas as outras portas também estavam fechadas incluindo a porta do estoque que Caramba. eu tinha acabado de passar deixando aberta, eu saí correndo da loja e depois desse dia eu nunca mais quis ficar sozinha lá dentro e nem quis era a última da loja tendo que apagar a luz a minha pergunta é como é que ela voltou? <risos>
0: Cara, eu nunca mais
2: iria nessa loja. Peguei as contas na loja. falar não, não. pra todo mundo o é acontecimento, pra todo mundo, tá ligado? Pra causar o mesmo medo que eu, estarei, que eu estava em todo mundo, tá ligado? Eu ia ter que compartilhar isso com alguém e alguém ia ter que sentir a mesma coisa que eu. Nem que eu chamasse depois de novo, tá ligado? Não, aconteça, aconteça, vamos ficar lá nós dois e vai ter que acontecer, tá ligado? Só pra alguém compartilhar do do medo, velho porque tu é louco
0: cara, ela saiu e todas as portas se trancaram, mano olha, deu sorte que que essa galera que tava saqueando esses espíritos que tava saqueando a loja pra o um baile que ia rolar no céu ou no inferno, não sei onde tipo, não quis nada com ela, né mano porque, pô, imagina só se trancasse ela lá dentro e ela só saísse no outro dia como ela era uma vendedora, imagina a sua situação ela é a vendedora e se, ela pedir, se os espíritos pedissem, ajuda ela para escolher as outras. <risos> Olha que, que situação dela. Então ela deu sorte. Sabe? Ela deu sorte porque ela apenas é, saiu ilesa, né? Eles não quiseram a companhia dela.
1: Véi. É. Benzedeira, um pastor, um padre e um exorcista. Resolve o problema dela. <risos>
0: Mas na real, eu... Voltar a trabalhar nessa loja aí? Não é não, velho. Então você
2: já não me via ali. Mas é aquela, né? 500 é 500. <risos> <risos> 500 é 500.
1: É, é real. Vamos pro próximo. O próximo, o próximo o... é do nosso seguidor, Igor Reis.
0: Antes, antes de eu falar. Do, antes de você entrar nesse rato aí, do, do Igor Reis. Um abração, Igor Reis, Igor Reis é um seguidor nosso É um dos, dos primeiros a ouvir nosso podcast Então um grande abraço E eu quero falar pra vocês, meus queridos ouvintes Que vocês estão aqui no Spotify nos ouvindo Ou qualquer outro é, streaming de podcast. Aurelo. Aurelo. Mas nós te indicamos a você a ir pro Aurelo, cara Porque hoje nós estamos com uma parceria muito legal com o Aurelo. Lá você consegue nos apoiar, nos seguir e nós conseguimos fechar uma grande parceria com o Aurelo E nós somos oficiais da Aurelo Ah, isso aí Então você quer nos apoiar Compartilhe esses episódios Nos ouça pelo, pelo Aurelo Que vai, vai estar nos ajudando muito É isso aí, então vamos de histórias Que esse relato é do nosso querido seguidor Igor Reis
2: E vamos dali. Salve, salve, Igor Reis Salve, salve, Aurelo Agradecemos a vocês Vamos pra cima
1: só Vamos lá. O relato que eu vou contar aconteceu uns dois anos atrás. Eu, minha namorada e meus pais fomos fazer uma visita ao meu tio e a esposa dele, como de costume. Eles moram em uma base militar da aeronáutica, com acesso restrito e várias guaridas armadas. Caraca, mano, você mora numa base militar? Gente, não sei nem como é que funciona isso, mas ok. O bloco que eles moram é um edifício apenas com o andar térreo e o primeiro andar. No térreo tem algumas casas e garagens. Essas garagens já vão de fora fora do prédio. Ou seja, podemos ver a rua do outro lado do prédio através dos carros da garagem. Caraca, deve ser enorme. Já o primeiro andar é um corredor imenso com várias casas, sendo uma porta de um lado e outra do outro. E assim... se segue. Meus tios moram nesse corredor do primeiro andar. Como de costume, pedimos uma pizza, conversamos e por volta de umas 23 horas meus pais resolveram ir embora. Como nos damos muito bem com os meus tios, eu e minha namorada ficamos conversando até tarde por lá. Os assuntos eram diversos, desde acontecimentos do cotidiano até séries e filmes. Começamos a falar sobre filmes de terror que mais nos assustaram e deram medo, e o assunto foi rendendo. Por volta das duas e meia da manhã, resolvemos ir embora. Nos despedimos, e no exato momento que abrimos a porta, uma moça passou correndo. Parece que foi sincronizado. Com um susto, eu fechei a porta novamente e perguntei, vocês viram, né? Eu provavelmente ia dizer que não, porque eu sou desastrada
2: eu ia botar a lenha na fogueira
1: velho, eu já coisa, coisa engraçada não me deem susto porque quando as pessoas me dão um susto de alguma maneira, eu armo tipo, pra dar um soco e às vezes eu dou um soco então assim, não me deem susto <risos> <risos> nessa situação, se eu tivesse visto provavelmente eu teria derrubado a menina
2: o pior é Se a sensação a menina, que eles né? estavam. A sensação de segurança. Uma base né militar, praticamente. Né? E, tá ligado? Tá, do nada, você abre a, a porta você sincronizadamente. Assim que você abre, mesmo, ao mesmo tempo, a mulher passa correndo. irmão, um susto terrível. Mano. Até porque você não tá esperando que vai correr alguém ali. Não, tu é louco.
1: Não,
2: ainda mais duas e meia da manhã. E duas e meia da manhã. O que é que... Deus, sério, eu o que era que eu fazendo correr naquela hora? Pelo amor de Jesus, ó. Cara, como ele tava na base
0: militar, <risos> o azar dele é que ele não é um militar, né, velho? Se ele fosse... <risos> também, tá ligado? <melhor. risos> então ele tava sem arma. Então tem isso também, né? Ele tava sem arma. Sabe? Porque se, se eu fosse um militar, essa situação aí, cara, eu ia pegar, velho, uma ponta de 50, mano. E ia fuder <risos> lá.
1: Mas também eu tenho uma coisa pra te lembrar. Bala normal não resolve com um fantasma, não, meu filho.
0: É, mas, tipo assim, até ele digeriu que era um fantasma depois, né? <risos> vamos porque... chegar lá, né? Ele? Vamos chegar lá. Ai, vamos lá.
1: <risos> Olhei para trás e todos com cara de assustados. Abri a porta vagarosamente e a menina estava uns 10 metros da frente olhando exatamente para a nossa porta. Devia ter por volta de uns 18 anos, com vestido azul claro e uma cara confusa. Após poucos segundos, ela foi embora para a mesma direção que precisávamos ir. Esperamos uns 5 minutos para o susto passar e fomos. O corredor é escuro, a única iluminação é dos postes da rua. Descemos a escada e quando eu olhei através da garagem a menina estava na rua de trás. Fiquei olhando enquanto minha namorada entrava no carro. A menina estava parada no meio da rua, olhando pra cima. Um arrepio me subiu a espinha. Entrei no carro correndo, virei a chave e escutei a menina bater no vidro do carro. Meu Deus do céu, parece aquelas cenas que o, o fantasma pula em cima de você. Tá ligado aquelas brincadeirinhas que tem? Que Rapaz, tem os videozinhos que você tá raiva, lá, super concentrado e alguém vai... Pra!
2: Eu tenho uma raiva disso aí, velho. Bota uma parada. Parece que não, eu entendo o público. É botar uma parada com o público vai consumir que você ficar limpando uma atenção. Que mas que vai acontecer? Brado nada um, um surtuzão. Nossa, é, tipo, cara. Só eu que já é caí seguinte, da
1: cadeira. Eu já caí da cadeira.
0: Cara, isso é o mano, seguinte, né, velho? Ele um não tava. Vezes, hein? Ele não tava no cinema, mano. Ele tava no carro. <risos> e a é, minha tava ali tem... Você que ia tomar um susto na espinha, mano? Ainda bem que ele não infartou pra nos mandar esse relato, cara.
1: Com medo, ah. abaixei um pouco o vidro. Meu Deus do céu, que cara corajoso. E ela perguntou: Você pode me indicar onde é o mercado? Estou perdida.
0: Duas ama, né? e meia da manhã, mano. Aguriga querendo ir o mercado.
1: Você é louco, feio. Apontei que o mercado ficava logo à frente após um gramado. Era impossível não ver ele tava todo iluminado. Ela agradeceu, sorriu e saiu andando pela rua que estávamos. Eu fico imaginando ele levantando o dedinho assim, que nem o, o filme ET, bem devagarzinho e apontando, tipo, ali? Vá por ali? Olha, ali. Durante... Uns 15 metros à frente, ela virou à esquerda, mas não havia nada lá, nem porta, nem casa, nada. Era uma imensa parede. E enquanto ela ia andando, vi que ela estava descalça. Durante todo o trajeto de volta para casa, eu tive a impressão que nós estávamos não estávamos sozinhos no carro. Como se ela estivesse no banco de trás nos observando. Pode não ter sido nada demais, apenas uma medida perdida e confusa mesmo. Mas todos sentimos medo naquela noite.
0: Nada demais? Meu não. amigo, cadê o pai dessa menina? Cadê o velho? Isso é louco. E tipo assim, olha, se ela tivesse um pai, uma mãe, eu posso afirmar que ela é filha do Flash. Pra, <risos> pra, pra vir tão rápido assim, cara, nesse caso aí, isso é louco.
2: É, no começo ela tava andando no sentido de né, que, uhum. que o pessoal tava indo que eles iriam, e daqui a pouco ele, ela já tava atrás né, na rua de trás é, tem um parentesco com o Flash, realmente <risos> é, essa aí tem condições não e assim, mano, mano eu já ficava eu já, já olhava, dava uma averiguada pra ver se tava tudo certo, porque, mano sentia a sensação que tá dentro do carro, filho. Eu ia acelerar pra caramba, tá ligado? Aquela não, situação de medo. No meu caso, eu, eu ia assim, frear pra, pra, pra ver, pra olhar pra trás, tá ligado?
0: Eu tava com a namorada, não era? No carro? Era. Cara, ah. eu chegava assim, amor, segura aí que eu preciso trocar a cueca. <risos> eu, eu,
2: <risos> me cagava todinho de medo, mano. Era não, averiguada, averiguada que eu disse que nada, tá ligado?
1: A chance, a chance de ficar no mesmo local ou de voltar lá tão cedo era outra.
2: Acabou
0: o, pa, ca, acabou o background de visitar o tio. Base militar? Nunca não, mais. Cara.
1: Eu até ia, sabe? Só que assim, até 10 horas da noite eu tô saindo. Não até 2 da manhã.
0: Não, mas é, é, é sinistro isso aí, cara. É sinistro mesmo. Porque assim, ó, se ele tivesse visto um, um velho, eu pude dizer não, é um veterano de guerra. Que, que voltou e morreu por ali cara, mas é uma criança, mano
1: <risos> véi é, eu, conhe, eu tenho um professor da época da graduação que ele é, ele é daqui, né e aí ele tem filhas
0: ele é daqui da onde? Porque daqui, estamos... de,
1: daqui de daqui de Sergipe ah, e pode. aí ele pegou, né e ficou com as filhas dele um belo dia, tal, suave de boas. Só que aí as gurias pediram pra se caracterizar. <risos> tipo, não, ah, eu quero parecer... É... Ele basicamente botou elas com o exorcista. Elas se tornaram um exorcistas. Ele fez uma maquiagem nelas bagunçou o cabelo e deixou os vestidinhos. Daquele, daquele vestidinho branquinho, soltinho. Quando ele mostrou a foto na... Na aula, eu olhei e disse assim: se eu visse um negócio desse, nunca mais eu voltava no prédio. Porque ele botou elas ainda pra ficar caminhando dentro do, pré do prédio de madrugada. Aí você imagina a situação. <risos>
0: Realmente essa, essas crianças não tinham pai. <risos>
1: não, tem. O problema é que a mãe deixou com o pai sozinho, né? Aí tu já viu. Que Já ouviu difícil. falar que é, a criança é uma quando está com a mãe a criança é outra quando está com o pai? Mesma coisa.
0: Verdade, cara. Quando eu estou com o meu filho, ele fica bem de boa. Quando está com a mãe, tá assim. Você pode ouvir o grito aí atrás dele. Tá ali, cara, ele, <risos> ele gritando aí. Mas quando está comigo, está feliz da vida.
1: Na verdade, quando está com você, ele está ouvindo uns reggae. Fala a verdade.
0: É, uns reggae, uns blues,
1: uns rock. <risos> <uns risos>
0: Mas legal, pô, do Igor aí. Pô, baita, Não. Mais de experiência? Baita experiência é. Igor,
1: meu, meus pêsames, por você ter passado por uma situação como essa, talvez a casa do seu tio tenha mudado totalmente de rumo pra você, mas é isso.
2: É a próxima vez que você vê essa, essa menina aí, ela que tinha o quê? Aproximadamente 18 anos, né? É. No relato. Pegar pelo menos o WhatsApp dela, velho. <risos> Pegar pelo menos o WhatsApp pra, pra ver depois o que é que você tava fazendo? Pra questionar depois ela, que merda você tava fazendo ali, duas e meia da manhã correndo, velho. Pelo amor de Deus. Né? Pelo menos eu ia, ia conseguir entender, pelo menos ali. Você <risos> é louco, cara. E o zap, velho Ou o zap ou o Insta.
0: <risos> Não, agora, tipo, isso ele, né, o Igor. Agora imagine. Imagina como deveria estar a namorada dele. Tá.
2: Ah,
1: não. não. Basicamente, eu se fosse ela, eu estaria fazendo qualquer outra coisa, não dando muita atenção, porque se eu fosse dar muita atenção, eu provavelmente já teria saído e esquecido o carro.
0: Ou oh, né ele não quis tá ela pode ter tido. Ela pode
2: ter desmaiado né?
1: Ter tido um piri. <risos>
2: Eu pensei, Só, mesma, eu pensei na mesma coisa. Ele não quis nem relatar, tá ligado? Pra ela não ficar brava <risos> com ele, O que aconteceu, tá ligado? Não <risos> aqueles detalhes lá, não. Viu?
1: Você não vai fazer um de meu, não.
2: <risos> ele manda um comenta lá, Igor, e diz aí o que aconteceu com ela também. Nós ficou curioso agora. É. Eu acho
0: que ela desmaiou. Eu acho. Entente? Eu volto por
1: um piriri. Façam hum. suas apostas
2: Boa, boa eu acho, que, eu acho que ela ficou tentando encorajar ele tá ligado? Porque Ele também tava com cagaço <risos> <risos> tô Tentando encorajar ele tá? Oxê, tu vai me proteger? <risos> não, não corra não. <risos> não Não corra não Eu acho que foi ela que baixou o vidro do carro <risos> Foi ele, ele não, vou botar que foi eu, tá? Para ficar a história bonitinha
0: <risos> Mas abração aí Pra você e pra sua namorada, cara
1: Mande mais. Mande mais
2: relatos. Manda mais relatos aí. É.
0: E você agora que quer mandar seu relato, é só mandar um e-mail para Contos Paralelos. Ou Contosparalelos.gmail.com ou mandar no direct. Manda lá seu relato no direct que nós vamos iremos relata aqui. E você também quer nos apoiar? Cara, nos segue no Orello. Apoia lá o Zoom pelo Aurelo. apoia, apoia por lá ou nós temos também o um apoia-se apoia-se barra contos paralelos, você pode nos ajudar com 5 reais, com 10 reais com 100 reais, com 5 mil reais com 100, por que não 100 mil reais? se você pode nos ajudar com 100 mil reais, porque você fatura mais de milhões e nós <risos> faremos um podcast especial somente para você, vai que cola, né? Vai que... vai que custa nada tentar, né? custa nada chorar, né? então é isso aí, galera Manda seu relato pra nós, é, gmail.com, ou pelo direct no Instagram. Nos ouve pelo Aurelo. E você pode nos apoiar pelo Apoia-se. Apoia-se barra É isso aí. Tem mais algum relato aí, Ellen?
1: Tem. A guitarra assombrada.
0: Eu. Então dale, 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 dale.
1: Tudo começou em abril do ano passado, 2002. Tenho 15 anos e toco guitarra há mais ou menos dois anos e meio. E o que aconteceu foi o seguinte. Um amigo meu veio dormir aqui em casa à noite. Eram umas 22 horas e estávamos no meu quarto escutando música e conversando. Conversa vai, conversa vem. E nós começamos a falar sobre nossos ídolos que já faleceram. E eu sempre deixei minha guitarra no lado do guarda-roupa, em cima do amplificador. O meu quarto é grande, então ela fica um pouco longe da minha cama, que era onde eu e esse amigo estávamos sentados. Hum, amigo, né? Sei. De repente, a guitarra começou a tocar uns acordes. Meu Deus! Como estávamos de costas para ela, nos viramos assustados e ficamos olhando. Aquilo durou uns cinco segundos e depois parou. E eu olhei para o Renato, o meu amigo, e ele disse, vamos sair daqui. E nós saímos correndo feito dois loucos e paramos na sala. Eu liguei a luz e a TV. Depois de nos acalmarmos um pouco, começarmos a conversar, queríamos achar alguma explicação para o que tinha acabado de acontecer. Mas não conseguíamos pensar em nada. Depois do susto, resolvemos retornar ao quarto. Entramos e ficamos olhando para ver se tocaria de novo. Ok, ela quer um replay, gente? Como nada aconteceu, ligamos a TV e, mais ou menos 20 minutos depois, a guitarra começou a tocar novamente. Quando eu levantei da cama para correr, o Renato disse: Não! Escuta! Tá reconhecendo esse som? Presta atenção. E quando eu percebi no que estava se tratando, fiquei sem saber o que falar ou o que fazer. Esse durou mais do que o outro. Foram cerca de uns 15 segundos. O que tocou era o começo de uma música de uma banda bastante conhecida, mas que nos faz, mas o que mais nos assustou foi que isso aconteceu exatamente no dia do aniversário do primeiro guitarrista dessa banda, o dia 23. Que morreu Há 13 anos
2: Nossa. Eu disse
1: pro Renato Será? Ele me interrompeu Não duvido nada Contamos para os nossos pais e amigos E adivinha? Ninguém acreditou É claro Gente do céu Cara. Até Que uma noite Passando exatamente um mês daquilo Dia 23 de maio eu estava no estúdio com os amigos ensaiando Demos uma pausa e eu deixei a guitarra encostada na parede O cabo estava conectado no amplificador Eu e meus amigos estávamos conversando Quando novamente ela tocou Só que dessa vez foi um som diferente Ficamos olhando para ela até que parou Não durou mais do que 5 segundos Eu falei, vocês ouviram isso? E todos balançaram a cabeça afirmativamente assustadíssimos um dos meus amigos ficou pálido e disse: É ele! Olhem, é. É ele! Nós olhávamos e não víamos nada. Aí eu perguntei: Quem, Rafa? Quem tá ali? Mas antes que ele pudesse responder, eu senti uma respiração no meu pescoço. O que fez eu me arrepiar toda. Eu olhei para o Rafa e parecia que ele estava olhando para mim, mas na verdade ele estava olhando para cima do meu ombro direito. Ele estava muito assustado, e todos os guris me olhavam e perguntavam para o Rafa o que estava vendo, mas ele não respondia, parecia que estava hipnotizado. Mas o que aconteceu em seguida foi o que mais me apavorou: uma voz masculina sussurrou no meu ouvido, Love Bits. <risos>
0: mano, esse fantasma é gay, tá ligado todo respeito à comunidade, mas
1: eu não conheço essa música eu não... Ideia. <risos> eu não conheço essa música
2: eu aqui, eu tal, quando ele disse ali, arrepiei tudo e todo mundo ficou Olhando pro cara, pensando, né? É, o que é que ele tá vendo? Eu pensei a mesma parada de perguntar, tá Aí eu que eu tava dentro da história. Muito da hora. Né? Ele tirou onda agora. Não, continue, continue,
1: continue. <risos> não, não é história minha, não, pô. Eu tava
2: dentro do negócio, tá Mas
1: é uma. Mas só, só aqui deixando a referência, né? É, é do Deathly Pad, o do álbum Histeria de 1987.
0: Caraca, velho. Hoje faz é, 34 existe. anos. Hoje
1: faz. Você fez o um cálculo aí muito rápido.
0: <risos> sou bom de matemática. Não denunciei sua idade. É que sou muito boa de matemática.
1: <risos> Mentira, isso daí fez referência com a idade de alguém.
2: Com <risos> a dele.
1: Oh. Ah. <risos> <risos> Como se quisesse que eu tocasse ela. Eu quase borrei a calça. Assim que esse espírito falou isso, o Rafa meio que saiu do transe. Tenho certeza de que ele também ouviu. Porque ele falou, de jeito nenhum, eu vou embora. Ele saiu correndo. Eu e os meus amigos arrumamos as coisas. Nenhum deles queria chegar perto da guitarra. Eu a peguei. E saímos de lá também. Conseguimos alcançar o Rafa... <risos> Conseguimos alcançar o Rafa? Tipo, o cara deve estar tá a um quilômetro de distância.
2: Vacilou, achei. Eu tocaria a música pra ver o que acontecia. Tá louco, mano? Tinha que tocar, pô. A curiosidade também é me matar, querendo ou não. O que música...
1: sim. <risos> tá ligado? Eu não tem sei o que é pior. Se
2: me é a curiosidade
1: querendo.
2: ou se é o susto. Moço, curioso pra caramba. Acho que a curiosidade é. Não, 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 não. Você é cagão, cara. Você é medroso. Mas então. entretanto, portanto, todavia, né? Tinha curiosidade no meio ali, na bagagem. A curiosidade <risos> é... <risos> Ó, o Rafa, o Rafa ele tava vendo o cara.
0: Ele viu o cara sussurrar no ouvido, ele viu e ouviu a mesma coisa que, que esse guri aí que esse guitarrista aqui na Pet tinha 15 anos. Quando o, cara, quando o espírito fala assim pra ele no ouvidinho dele: Love beats. <risos> O Rafa viu. O cara, a alternativa do Rafa foi correr pra mãe. Não deu outra.
1: Agora deixa ele corrigir. Não é um guitarrista, é uma guitarrista. É uma É uma? uma, tá é. É, uma? é uma menina.
0: Ah, por isso que você é tão apaixonante assim, Love
1: Beat. É.
0: <risos> Agora entendi. Pode Agora crer.
1: faz sentido.
0: Agora tocava. Tá ligado?
1: <risos> assim que conseguimos alcançar o Rafa perguntamos quem estava no estúdio e ele afirmou as minhas suspeitas era o falecido guitarrista da banda enquanto voltávamos para casa a pé eu contei para os guris o que tinha acontecido e eles me olharam com cara de espanto contei para os meus pais, dessa vez meus amigos confirmaram e minha mãe pediu para que eu desse um fim na guitarra Gente, essa guitarra podia ser vendida na OLX. Boa.
2: Ou leiloada. Eu...
1: Né? O leiloada. Mas eu não fiz isso. Eu continuei com ela. A história se espalhou e hoje, já passado um ano e pouco, todo mundo me pergunta se essa história é verdadeira. O pessoal da minha escola conhece como a dona da guitarra assombrada.
2: A dona da guitarra assombrada.
1: E não pensem que parou por aí. No dia 23 de cada mês Ele toca algum acorde E eu sinto a mesma respiração no meu pescoço Mas agora também sinto como se alguém me abraçasse E quando isso acontece Eu sinto uma paz Um conforto muito grande E um abraço quentinho Só pra registrar Love Beats é o nome de uma música Eu sei moça Eu confirmei Eu estou besta Mas eu confirmei
0: Ariane de Rio Grande do Sul Esse relato é de Ariane é
1: Exato
0: Cara não. Oh, a primeira vez que a guitarra emitiu O som ali, eu E eu, a pessoa não foi é, Desafinou Porque geralmente quando Você tá com uma corda é, Com uma tensão maior Uma 011 e tal Não, 011 não, mas uma 010 ali para guitarra, né 011 é mais pra violão, que é mais grossa e daí, quando ela dá essa desafinada, assim, porque ela não aguenta, o, as tarrachas não aguenta a tensão, então ela emite um som. Amanhã. Sabe? Então, até <risos> aí, beleza, né? Mas, de primeira, eles já tomaram um cagaço. Já saíram com ele. Mas você né? tem
1: noção que 15 segundos é o tempo de um reels no Instagram?
0: Não, é não. É tempo só. Então, mas aí é a segunda vez, né? A primeira vez foi 5 segundos. Então, o som é o no quadro. 5 segundos... Pode ser. Ele, pô, mas 15 segundos aí a partir daí, velho, eu já. Aí sim.
2: Aí eu já ficava preocupado, né? Muito Não, preocupado. velho, eu
1: procuraria a primeira guitarra coisa se assim, a botar... janela tava aberta.
2: Eu botaria até o, o, outro nome no conto. Eu sei, guitarra mágica, mano. Eu não precisa nem <risos> tocar, ela se toca sozinha. Ai. Cara, ó,
0: essa é a Love Beat. <risos> tá a Love Beat até que foi um, um somzinho agradável. Agora imagine se fosse Jimmy Hanks.
1: E é um rock
0: da hora véio.
1: Não, e o pior tudo é que essa Love Beats é um rock É um rockzinho, baladinha, mas é um rock eu, eu não sei, esse negócio de instrumento é um negócio muito complicado Porque assim, eu queria saber de quem foi a guitarra antes Porque né, ela tá perdendo uma grande oportunidade aí Vai que as cordas tenham sido reutilizadas ou algo do tipo? Não sei. O que, que vocês acham? em
2: um alguém? Doli duas alguém? Eu, <risos>
1: Doli
0: duas. Eu, 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 a situação da Rafa não, da Rafa não, do, da Ariane né? eu fazia igual a Custer Coben com essa guitarra. Quebrava no meio do palco? Quebrava no meio do palco. Ou no meio do estúdio ali, entende? Nem estranhei minha mãe falar assim: vende essa guitarra. Não, mano, não se preocupa, não que ela já foi.
2: Já foi. Ah, só eu sou cabamacho, rapaz. Eu ah, tocava música, que ah. música cara. Que <risos> música. Eu tocava para ver o que acontecia. Ok, antes de tocar, só trocando uma ideia, né? A guitarra já eu ouvi a voz e vi. Olhando, olhando pra mim, falando, sussurrando imagina se eu toco a música o que poderia acontecer não, mas aí ó, pra você ver agora a Ariane, ela tá com essa guitarra até hoje
0: por quê? porque ela fala que todo dia 23 de cada mês é, alguns acordes são tocados e tem mais tá muito íntima agora porque ela, ela sente uma respiração no pescoço também ah. sente um abraço sente uma paz, um conforto é. muito grande e um abraço bem quentinho então, assim, cara, rola um casamento, né? A guitarra
2: mágica.
1: Não, o negócio, o negócio é que, tipo, ela não é o, Dream, o Jimi Hendrix, né? Pra tocar fogo na, na guitarra, no meio do palco. Porque, assim, o Kurt, ele quebrou a guitarra no meio do palco. O Jimi, ele tocou fogo na guitarra. E todo mundo sabe que espírito só sai do objeto se você toca fogo
0: aí corre é o risco né? de, de tocar fogo e o Jimmy subir né? <risos> esse é o risco tá legal de tocar fogo e o Jimmy subir mas que eu já tinha me lembrado dessa guitarra cara. mas assim né, porque cada, cada pessoa tem seu, seu apego
1: não eu agora quero ouvir ela tocando a música porque pra, se você juntar cada acorde que ele toca durante todo esse tempo uma vez por mês, talvez ele esteja dando pra ela a deixa da música do século e ela não esteja sabendo, perdendo uma oportunidade aqui.
2: É, deu a chave na mão e talvez não entendeu, né? O Ariane, responda a gente
0: aí, cara. Marca, se não a sua guitarra e marca nós. Marca ah, nós, pontos paralelos. Queremos conhecer a sua guitarra. Não é isso? Valeu,
1: Ala. <risos> <risos> Ou pelo menos pra você botar, assim, ela de exposição, né? Vai que é. a
0: gente aparece Não, agora eu tô muito preocupado Tô preocupado com esse relato tá aí Só com o Rafa, cara Porque o Rafa viu ouvi, O
1: Rafa é médium
0: Cara, e o Rafa saiu correndo com o pé na bunda a, onde, onde será que foi aparecer Rafa? O Rafa me deixou curioso Mais uma vez, o Rafa vou pergunta. Você...
1: Tá, Disseram que ele ainda tá correndo Acabou de passar por aqui <risos>
0: Se você vê na São Silvestre um cara chamado Rafa correndo, é,
2: já é ele. Já sabe que é ele. É ele. É o Rafa. Ou fez aquela famosa cabana com o Edredon se tocando, tá ligado? <risos> Sem querer ver mais nada.
1: Todo mundo sabe que a cabana com o realmente funciona.
2: Tá,
0: a melhor de todos os tempos. Ó. E hoje precisa mais nem de candeeiro, nem de, de lanterna. É. É, <risos> o próprio celular já ilumina ali. Aham. Uhum da então, famosa cabana. Mas é isso Acai. aí. É, é isso aí. Essa foi a, a estrela da guitarra assombrada de Ariane, lá do Rio Grande do Sul. E se você quer que nós relatemos o seu, a sua experiência sobrenatural, seja com um lobisomem, seja numa uma loja fantasma, com sua guitarra fantasma, ou seja, numa área militar extremamente vigiada, que não pôde segurar uma, uma, uma adolescente, né? Não, pra nem sei escrever. de 18 anos correndo a é louca. Cara, manda pra nós. Nos escreve contos paralelos arroba, arroba gmail.com ou vai no nosso Instagram e manda nos directs lá pra nós. E não esqueça, galera, não esquece, não esquece, não esquece de nos seguir lá no Orelo. Isso mesmo. baixa o aplicativo Orelo. Você que curte podcast. Cara, Baixe o aplicativo orelo ouve o nosso podcast, ouve o podcast das pessoas que você curte. Porque você ouve no Spotify, muitos de nós que produzimos podcast, conteúdo, nós não somos é, monetizados lá no Spotify. O Spotify não nos remunera lá. Mas você pode tanto nos, é, nos seguir e nos ouvir lá no Orelo já estará nos apoiando e nos ajudando como também aqueles podcasts que você curte. Eles também, muitos deles também estão na orelha. Então, ajude é, nossos, nossos companheiros de, de, de produção de conteúdo. E eu quero mandar um abraço especial aqui para o crime, Crimecast. BR. É um podcast que, de true crime, você que é viciado em true crime, você que, que gosta de casos de crimes Resolvidos ou não resolvidos, cara Segue eles Crimecast Brasil, Instagram deles É um podcast muito, é da, muito hora, da
2: hora né? É muito da hora, recomendo Então, pô, segue eles Um abração também aí
0: é, para o Júnior Que vai ter um episódio com ele Se Júnior Ih, vai ser da hora
1: verdade, verdade Vocês não sabem, mas a gente já está Começando uma série de Convidados
2: é As pessoas mesmo.
1: não só vão poder mandar seus relatos para a leitura, mas também participar. Então, se organiza aí, manda seu relato, manda seu direct e, se você também quiser, manda mensagem que a gente dá um jeito de, de ouvir. Bora!
0: Vamos que vamos, vamos que vamos. E é isso aí, galera. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham curtido. E que, eu quero ouvir aqui a Elio e o Silvestre se tem alguma declaração final para nossos ouvintes. Eu queria
2: que você falasse mais uma vez do Apoia-se aí para a galera. Então é isso, galera. Se,
0: se você quiser nos apoiar, basta nos apoiar com a quantia de 5 reais, 10 reais, 20 reais. Apoia-se barra Contos Paralelos. Você vai estar nos ajudando a, a, tanto para adquirir novos microfones... É, interface vai, de
1: áudio, você vai nos ajudar e vai ser assim, amorzinho um no nosso coração. Então, assim, não, não, é, não só dessa maneira, como compartilhando. Por favor, compartilha. A gente compartilha, galera.
2: é que nem aquela velha frase, né? Quem quer rir tem que fazer rir, galera. não <risos> faça a gente feliz aí. Compartilhe, né? Apoie, se inscreva. Bolsa, fale para galera. Vamos bombar isso aí, vamos bombar.
0: Eu quero mandar meu abraço oficial aqui para o Falou Fulano. Cara, que podcast dos meus conterrâneos lá de propiar o Hoje Alberto,
1: a gente tá, tá, tá Tão
0: brabo, tão brabo. Olha, o é Alberto, a Jéssica, o Alan o Cara, um abração para vocês. Sucesso no podcast de vocês. Cara, vocês precisam conhecer o Falou Fulano. Um podcast muito da hora. E você que é do no Nordeste, que tá aqui no sul, ou tá aí no Nordeste mesmo. Eu preciso conhecer essa galera, esse podcast. Então, um meu grande abraço pro falou fulano. Em nome da equipe Pontos Paralelos. Cara, vocês são demais. Nosso coração pra vocês. E é isso aí. Helen você tem alguma consideração final?
1: Você que também não é do Nordeste, mas quer conhecer mais um pouco da nossa cultura, só vem, só chega. E é isso. Um cheiro pessoal. Até a próxima.
0: Gente, segue nós, segue nós. Desce, dele no like. E é isso aí. Valeu, astronautas. A nave vai pousar agora. E até a próxima semana. É nós. E compartilha. <risos> Uou. Oi Deixa eu ver se
2: foi, velho Entra, sai Sai, entra Entra, sai
1: Não é sair, <risos> não? Sim. É sair,
0: peraí É porque eu copiei aqui Eu só copiando no quanto você...